0: Saludos nuevamente, bienvenidos a Desaprendamos Juntos Ya estamos en el capítulo número 8 Mi nombre es Juan Carlos Mendoza Y hoy les voy a hablar de un tema que para mí fue de suma importancia Hoy vamos a, voy a resumir lo que aprendí en estos meses de pandemia Y bueno, les comento que estoy, la verdad que estoy sumamente feliz Porque el pasado 15 de junio ya se levantaron las restricciones Aquí en el estado de California, que es donde vivo yo los sitios públicos y todos uh, esos lugares como restaurantes, uh, plazas, parques que tenían restricciones, pues ya no las hay. Estamos volviendo a la normalidad, entre comillas. Uh, hay restricciones, pero son mínimas y espero que, bueno, poco a poco los demás estados vayan también este, agarrando esta nueva normalidad. Y pues a futuro... ...los países vecinos y los países que pues no están tan cerca de nosotros... ...también vayan encaminados a este fin. Porque bueno, pues es una mejor manera de vivir para todos y cada uno de nosotros... ...regresar a esa normalidad que teníamos conocida, ¿no? Donde nos podíamos abrazar, nos podíamos saludar de beso... ...y más siendo latino, siendo este, hispano... ...todo eso para nosotros es importante donde nos podíamos visitar en nuestras casas sin miedo a contagiar a la otra persona o salir contagiado solamente por un abrazo, ¿no? Que pues lo vemos como algo, no sé, creo que ya lo veíamos como algo sentado ahí, algo, una actividad que muchas veces pues no le dábamos esa importancia, pero ¿qué tal ahora cuando vamos a visitar a alguien? Como que esos abrazos se hacen más... Uh, más significativos y un poquito más duraderos, ¿no? Y bueno, también donde podíamos reunirnos con nuestros amigos en sitios públicos, en algún café, este, donde podíamos tener esa libertad de vernos en, una, en un sitio, sentarnos, tomarnos un café, una bebida, un té, platicar, una cerveza al aire libre. Y bueno, es, poco a poquito se está viendo que estamos regresando a esa normalidad, ¿no? Ir a conciertos. ¿Quién extraña un concierto, no? Este Estar ahí como apretados, cantando y pues bailando la, la música que nos gusta. Ir a eventos deportivos para esos fans de los Lakers, de los Dodgers, que se iban a los estadios y les encantaba estar en ese tipo de eventos. Pues ya, poco a poco, vamos a regresar. A el pasado 15, me parece, 15 de junio, fue el primer evento que hicieron de los Dodgers. Y pues ya dejaron entrar a la gente que está vacunada sin, el, ah, sin la mascarilla y bueno, a, y a la gente que no está vacunada, bueno, pues tenía que utilizar su mascarilla y poco a poco, poco a poco vamos a ir regresando y ya como les estaba diciendo, ya se ve un poquito más allá la luz al final del túnel, ¿no? Y pues a mí eso la verdad me causa mucha emoción, yo tal vez fui uno de los exagerados que, ah, que se quedó en su casa y siguiendo todas las normas al pie de la letra, y bueno, pues la verdad que siento que sí fui un poco exagerado y la verdad que recibí comentarios de amistades y eso que ya me invitaban a lugares y pues al final de cuentas era como que no, ya ni lo invitemos, él no va a venir. Entonces, este, ¿qué, ¿qué les parece también regresar a esos lugares donde pues podíamos ir a las discotecas, a las barras, a los bares, estar tomando algo con amigos, estar platicando hasta que se terminara la noche? Y bueno, después regresar todo cansado a la casa, ¿no? Pero sí se extraña, se extraña. Y de esas actividades, bueno, hay mucho más, ¿no? Ustedes numérenlas y díganme, este... Ustedes pónganle ahí título, ¿no? Pero de eso hay muchísimo más. Y qué bueno que ya estemos cerrando poco a poquito este capítulo que todos vivimos a, a nivel personal y a nivel humanidad. Porque lo vivimos todo el mundo. No hubo un rincón que, este... Un rincón del mundo que yo creo que se salvara, más que entre comillas África es uno de los lugares que no les está pegando tan fuerte esta pandemia y pues me alegro por ellos, porque pues no están en una situación tan crítica como la vivimos algunos de, de los países no al, al exterior. Y bueno, pues este, miren, esto, en estos días hice una pregunta en, en Instagram, una pregunta y les pregunté a la gente que me sigue y a, los, a mis amigos, a familia. ¿Qué habían aprendido durante esta pandemia? ¿Qué fue alguna cosa que aprendieron y que sintieron que, este, que les haya retroalimentado? ¿no? Y la verdad que agradezco muchísimo a esas personas que se toman el tiempo de contestarme, de pues, ver esos mensajes, darles una reacción y aparte de todo se toman el tiempo de dejarme algunas palabras ahí, ¿no? Créanme que todo esto hace que este espacio tenga un poco, tenga mucho, mucho más valor. Porque estoy viendo que se está creando una comunidad. Y la verdad que eso me da mucho gusto. Recibo mensajes privados donde me dicen que tal capítulo les ayudó a tal cosa. este O tal capítulo les ayudó en una etapa de su vida. O tal capítulo lo compartieron a alguna persona que sintieron que lo están necesitando en este momento. Ese es el objetivo de este espacio y es, el y, y es una de las cosas que me tiene más contento. Uh, uh, les agradezco nuevamente por tomarse el espacio para contestarme y para darme sus opiniones también. Y bueno, miren, les voy a leer algunas de, uh, de las respuestas que me dieron a la pregunta que hice. ¿Qué aprendiste de esta pandemia mundial, del COVID-19? Isabel Amador, muchísimas gracias por contestar y ella me pone a ser más agradecida. Isabel, yo creo que todos, este, todos, todos, aprendimos eso, a ser más agradecidos por, uno, por una u otra cosa. Y muchísimas gracias, creo que estás en lo cierto. Adriana Jaime, ella me pone que podemos ser felices con muy poquito, valorar cada instante, la salud, amor a la vida. Yo creo que sí, ¿eh? el estar encerrados nos, nos enseñó que no necesitamos de cosas grandes para ser felices, muchas veces solamente con el poder respirar de una manera clara, de que nos entre aire por, nuestra, por la nariz, poderlo sacar por la boca, este, hacer esas respiraciones, yo creo que de una manera consciente también nos ayudaron a darnos cuenta que necesitamos muy poquito para ser felices, y la verdad que ahora sí, como lo dice una frase que, muchos de nosotros la vemos como trillada don, uh, pero yo creo que tiene mucha razón que las mejores cosas de la vida están en los pequeños detalles y yo creo que sí que en esta pandemia nos dimos cuenta de eso Dinora Chávez muchísimas gracias también por, uh, por compartir con nosotros tu aprendizaje y ella nos pone aprendí a no planear el mañana porque es incierto y a vivir el hoy como si fuera el último día la verdad que sí yo creo que también todos aprendimos eso, ¿eh? Aprendimos a no planear tanto. A no, este, esa pregunta de cómo te ves en los próximos 5 o 10 años, yo creo que durante esta pandemia, para mí, a lo mejor no para todos, pero para mí quedó un poco obsoleta. Ah, yo creo que es mejor ah, estar viviendo el día a día, claro, hacer planes como de que no, esta, yo creo que el ser humano se alimenta también de metas y de sueños. Ir planeando poco a poco, pero no darlo por sentado de que la vida me tiene que salir de esta manera para ser feliz, sino que poco a poco nos vayamos dando cuenta de que la vida nos puede este, poner paredes y tenemos que darle la vuelta de una u otra manera, ¿no? Muchísimas gracias Dinora nuevamente por compartir. Israel Padilla, él nos pone, aprendí a valorar más el tiempo que tenemos en nuestra vida y cómo puedes hacer grandes logros yo creo que sí, ¿eh? el tiempo yo creo que fue una este yo creo que fue una de las más grandes lecciones que nos dio esta pandemia para muchos teníamos mucho tiempo, para otros como las personas que trabajaban en, el, en la salud yo creo que para ellos tenían muy poco tiempo, la verdad, para ellos uh, se la vieron muy difíciles y pues desde aquí les mando un abrazo a todas esas personas que trabajaron en hospitales, que trabajaron para sacarnos adelante a todos uh, y para sacar adelante a todas aquellas personas que, pues desgraciadamente, pararon en un hospital, ¿no? Muchos de ellos, pues, gracias a Dios y gracias a la vida, pudieron salir de, de esta racha. Y los que no y que están en un espacio diferente, pues también para ellos quiero pues, dedicarles esto de aprendizaje porque ellos también fueron grandes lecciones para, para cada uno de nosotros, ¿no? Melissa de la Cruz, ella me pone que hoy es el mejor día para empezar e ir por tus sueños y metas. Creo que sí, creo que todos los días son uh, nuevas oportunidades y yo creo que nos tenemos que levantar con esa mentalidad de decir hoy es el mejor día para hacer esto o para, hacer esta, para empezar esta meta que tenía desde hace mucho tiempo. ¿no? Y bueno, Vicky Méndez, muchísimas gracias también por compartir con nosotros y creo que esta... Este comentario que me dejaste es uno de los es un, un comentario muy acertado y dice ser más empático, no sabemos las batallas internas que cada persona esté librando híjole, creo que eso está muy atinado uh, yo creo que cada quien vivimos esta pandemia desde un uh, desde una perspectiva diferente, muchas veces criticamos, uh, creo que me incluyo en esas uh, en eso, pero criticamos o mencionábamos a algunas personas que tenían que salir a trabajar como irresponsables porque a lo mejor estaban en la calle. Y bueno, con el paso del tiempo, con el paso de esta pandemia, pues nos dimos cuenta que esas personas tenían que salir a la calle. No había otra manera de sustentar sus vidas si no, es, si no salían a vender sus productos. Y también esas personas ayudaron mucho a la economía de diferentes lugares porque ellos estaban moviendo dinero, ellos estaban moviendo la economía allá afuera, ¿no? Muchos de ellos uh, trabajaron haciendo deliveries extras porque mucha gente no podía salir de sus casas. Muchos de ellos vendían comida, fruta, bueno, infinidad de cosas. Y la verdad que también un fuerte aplauso para esas personas que nos ayudaron a... a, a sobrepasar esta, esta gran prueba, ¿no? Y bueno, gracias nuevamente, gracias a todos por participar en esta encuesta y por hacerse presentes, de verdad, nuevamente lo estoy repitiendo, pero quiero hacer énfasis en esto. Son para mí muy importantes estos comentarios cuando pongo estas encuestas, estas preguntas, me encanta que las puedan contestar y que se den uno o dos minutos para contestarlas porque ustedes son uh, también partícipes de este espacio y lo hacen más interactivo y pues me dan a, a mí esa herramienta, para, esa herramienta y ese aliento para darme cuenta de que no estoy hablando solo a un micrófono sino que hay gente allá afuera que me está escuchando y que me está retroalimentando con sus opiniones, ¿no? Y pues sí, nuevamente, muchísimas gracias a todos aquellos que participaron Isabel Amador, Adriana Jaime, Dinora Chávez Israel Padilla, Melissa de la Cruz y Vicky, uh, Vicky Méndez, muchísimas gracias. Y bueno, empecemos con este programa. Este quiero que también uh, creo que lo primero que voy a mencionar es que el estrés y la ansiedad que causaron los primeros meses durante la pandemia fue uno de, de los primeros factores que se nos presentaron. Y fue una de las primeras pruebas que tuvimos que, que superar, ¿no? Yo, la verdad que sí, que tuve algunos este, episodios de estrés y un poco de ansiedad. El ver... ¿Y qué me lo causó? Creo que fue el ver tantas noticias, tener tanta información. este Información que era, pues, al, yo creo que no era tan este, certera, le puedo llamar así. Que no era tan certera porque... Pues nos daban información, nos bombardeaban de ideas, pero en realidad ni los científicos sabían lo que estábamos viviendo hasta que poco a poco nos fueron dando información con pruebas, con este, más exámenes, más estudios y pues poco a poco nos fuimos tranquilizando un poco todos, ¿no? Pero bueno, eso fue al principio y empezamos con lo que aprendí yo durante la cuarentena. Muchas de estas cosas yo creo que les van a resonar a ustedes. Algunas otras a lo mejor este, no tanto, pero bueno, empezamos. Creo que lo primero que aprendí fue la resignación. Creo que aprendí que nuestros planes pueden cambiar y pueden... Y lo mejor de todo esto es que si cambian estos planes hay que tomarlo de la mejor manera posible, ¿no? Este, tener en cuenta este, que pues, la vida no es una línea recta, ¿no? Es como ir subiendo y bajando. Y esto fue lo que me enseñó, la, creo que fue la primera cosa que me enseñó uh, la, la pandemia, fue la resignación, el, el decir, bueno, pues yo pensaba hacer esto, pero en realidad me cambiaron los planes, entonces voy a hacer esto y lo voy a hacer con la mejor actitud posible, ¿no? Uh, bueno, y, lo, y junto con la resignación venía el tener en cuenta que el virus, que un virus estaba allá afuera y que estaba amenazando... Nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos Yo creo que eso fue la, lo, lo que más angustia Por lo menos a mí me causaba Y este, tenía que... ¿Qué era lo que yo podía hacer para, este, para calmar esta angustia? Y para, pues, para poder seguir adelante con mi vida durante este tiempo Creo que lo único y lo mejor que podía hacer Era seguir las uh, normas sanitarias Usar la mascarilla este, lavarme las manos varias veces al día este, cuando entrara a mi casa sanitizaba mis zapatos este, cuando iba a la tienda pues trataba de ir por lo que ocupaba sin distraerme en otros pasillos, echar las cosas a, 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 mi, a la bolsa que llevaba y pues regresarme a mi casa limpiar todo y pues bueno creo que me funcionó y te, les digo eso creo que fue una parte de lo que aprendí, creo que aprendí la resignación y junto con la resignación vienen muchas otras cosas, vienen a pérdidas que las tenía que a manejar, pérdidas que tuve que, pues, librar, ¿no? y, y verlas desde el lado más positivo posible. Y bueno, la co otra cosa que aprendí, aquí lo numeré como número dos, aprendí que la salud mental es importantísima. Durante este periodo, estos meses, experimenté lo que fue la ansiedad. Aprendí a manejarla, este, cómo la aprendí a manejar, haciendo ejercicio. Trataba de, de meditar, no sabía la verdad. Traté anteriormente, antes de la pandemia, trataba de meditar y la verdad es que nunca aprendí. Nunca como que supe que era en realidad la meditación hasta que... Ya me fui a buscar videos de YouTube y, me, y pues empecé a hacer meditación guiada. Empecé con cinco minutos, luego con 7 y así. Le, creo que lo máximo que he hecho de meditación, porque no creen que soy un, uh, un gurú o un zen ahí en, en este campo, pero creo que lo, lo máximo que he hecho son como 12, 13 minutos. Tampoco no aguanto mucho porque me distraigo. Este, si escucho el ruido de una mosca ya la, la empiezo a seguir. Pero este hasta sí, aprendí un poco y aprendí con videos de YouTube. No tuve ni que suscribirme a ninguna a página ni nada por eso. Está, son gratuitos y les recomiendo que busquen así como este, como se escucha, meditación guiada. Y para la gente que no habla inglés, o para la gente que se sientan más cómodos en español, pueden buscar así igual, meditación guiada en español porque también cuando buscan meditación guiada les aparecen muchas meditaciones en inglés. Entonces, este, se los recomiendo. Y vayan empezando poco a poquito, con 3 minutos, 5 minutos, y de ahí en adelante van a ver que si hacen consciente esa respiración, poco a poquito se van a sentir mucho mejor de una manera anímica y también física, ¿no? Y bueno, les decía este, que la salud mental, aprendí que la salud mental es importante, yo sabía que en mi vida tenía cosas que trabajar y creo que nunca había este, buscado ni conectado ni, ni me había interesado como contactar con algún psicólogo o con algún terapeuta, pero esta, esta pandemia me empujó a, al, al tener un poco más de tiempo extra, me empujó a pues tratar cosas que, este, que yo quería trabajar en mí, ¿no? para mi crecimiento personal, y así fue que, este, fue que decidí que este era un buen momento para contactar una, este, algún uh, terapeuta, una psicóloga, y empecé a trabajar en mí, y creo que me ha ayudado ¿eh? poco a poquito, este, tal vez a la gente que esté alrededor de mí no vea los cambios, pero yo noto muchos cambios en mí, y poco a poquito, no poco a poco, yo creo que el trabajar en uno día a día este, le va ayudando a abrirse más también con los demás. Y sí, para mí eso fue muy, este, muy... aportó mucho a mi vida. Y el trabajar en mí me ha traído satisfacciones y he aprendido a conocerme mucho más. Aprendí que el trabajar con un psicólogo o con un terapeuta no quiere decir que esté loco. La verdad, no me considero una persona que le falte algún tornillo porque esta es la... Este es el prejuicio que tenemos, que si alguien se ve con un psicólogo, con un terapeuta, con un psiquiatra, es porque está loco y necesita ser encerrado. No, eso lo aprendí que, eso aprendí que es solamente un trabajo guiado por alguien más, donde te ayuda a conocerte más como persona, a conocerte más y al, y al poder conectar con otras personas desde otro, desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, a mí me ha ayudado mucho y... Creo que yo se los recomiendo, la verdad, si tienen esta oportunidad de trabajar con alguien, con algún psicólogo, con algún terapeuta, háganlo, experimenten. Y si no es para ustedes, pues lo dejan, pero no pueden, este, como dicen por ahí, no hay que juzgar antes de, de, de experimentarlo, no o No hay que juzgar un libro por su, por su cubierta. Entonces ahí se los dejo de tarea. Y de esto yo creo que ya hablaremos más adelante porque es un tema muy extenso me gustaría hacer un programa donde hablemos de la salud mental y de por qué tenemos eso arraigado, por qué vemos a los psicólogos como loqueros, ¿no? Eso poco a poco vamos a tomar un tema donde, este un tema que se alargue y pues ya voy a invitar expertos donde nos den su, su punto de vista, ¿no? Y bueno, como punto número tres, otra cosa que aprendí en el confinamiento es que, yo me di cuenta que despertó mi, que, mi creatividad. El estar en casa, pues me invitó a la cocina de mi casa, la verdad estaba estaba bien, estaba en un... Este, les puedo decir que estaba en un estado que se podía utilizar, estaba muy bien, pero me puse a diseñarla de una manera que me gustara más, que me hiciera sentir más cómodo. Y bueno, esa, ese diseño... ...me llevó a la acción, me llevó a remodelarla... ...y gracias a la ayuda de un amigo... ...que pues este amigo la verdad me ayudó tanto... ...es plomero, es ya sea... ...es handyman, este, es electricista... ...pues le hace a todo, ¿no? Entonces entre él y yo la verdad nos pusimos a, a diseñarla ...él me ayudó a, a, a cambiar la estructura de la cocina... ...y pues les digo, ahí... ...mi creatividad voló y la verdad que... ...el resultado final me encantó... ...me sentí muy a gusto y creo que... ...el espacio donde vivo ahora... ...pues lo siento más cómodo... ...también trabajé en proyectos... ...que ya venía como... ...planeando desde antes... Uh, ...también aquí dentro de mi casa... ...ya los tenía en mente pero nunca... ...los ponía en acción... Por, ...por falta de tiempo porque a lo mejor... ...no pasaba tanto tiempo en casa... ...o porque... ...no sé, a lo mejor había ciertos momentos en los que tenía visitas aquí en casa y pues no me hubiera gustado tener todo el tiradero durante ese tiempo, ¿no? Y ahorita que pues la verdad no tenía ni visitas, ni salía, ni me daba esa oportunidad también de estar el tiempo en la calle, pues lo aproveché y creo que lo aproveché muy bien este y traje esa creatividad ahora sí que al, al, al plano de renal y me puse... Hacer muchos proyectos que tenía aquí en mi casa. Y les, les repito, creo que mi espacio lo acondicioné a como... Me, lo acondicioné más cómodo, un espacio más acogedor, un espacio que me gusta mucho más, ¿no? Entonces, pues, la verdad que quedé muy contento, muy feliz. También, hablando de la creatividad, pinté muchos... No pinté muchos, ¿verdad? Pero pinté algunos cuadros, ah, pinté piedras y otros artículos que... Si alguien por ahí tiene curiosidad, los voy a, les voy a tomar algunas fotos y los voy a poner en la página de Desaprendamos Juntos para que vean las obras de arte que me aventé. No, no, nada de eso, pero pues eso yo creo que me distrajo un poco y me puse a, aventé la creatividad, ¿no? Este, Les voy a mostrar ahí los colores y todo que, que pinté. Espero, pues, les gusten. Y bueno, este, alguna, el, al, un punto aquí que lo numeré como punto número 4, creo que aprendí también a ser resiliente. Y creo que con esto, las, las personas que no sepan lo que es la palabra resiliente, es pues adaptarse a los cambios, ¿no? Creo que me adapté a este cambio. Uh, Saben que en el, en el 2020 tenía planeado, este, en mi cabeza solamente estaba como en el 2020-2020 ya tengo mis ahorros y me voy a ir a Argentina y Brasil. Eso era lo que estaba en mi cabeza, ¿no? Y al final de cuentas, pues ese dinero, esos pequeños ahorros que tenía ahí, pues lo terminé uh, invirtiendo en mi casa. Ya la, les comentaba anteriormente, la pinté, le remodelé la cocina, remodelé un baño, le di una manita de gato, gracias a la ayuda también de mi papá y mi hermano que estuvieron por aquí unos días de visita, uh, también cambié los pisos y esas fueron cosas que también aprendí, ¿eh? porque pues yo sí hago talacha, me meto un poco a la construcción y todo, pero no soy un experto, entonces con la ayuda, como les digo, de mi papá, de este amigo que me ayudó a remodelar la cocina, pues aprendí a hacerlo yo, entonces pues yo mismo puse los pisos uh, junto con la ayuda de este amigo con la ayuda de mi papá también este, pusimos los pisos del baño y ahí fue algo que también aprendí a hacer eh, durante esta pandemia. Y pues poco a poco, como les digo, fui transformando este espacio y dejándolo más acogedor y más cómodo para, para mí. Pues al final de cuentas, pues descubrí que es el espacio donde más tiempo pasé. Ese espacio se convirtió en mi casa, mi oficina, mi sitio de, de relajamiento y pues qué mejor que estar cómodo, ¿no? Y bueno, el punto número 5, también aquí aprendí que no, so, no fueron necesarios, necesarias para mí esas fiestas a las que estaba acostumbrado a ir, esos reventones donde había mucha gente y que eso yo sentía que muchas veces me cargaban de baterías, ¿no? Como que me ponían, uh, me ponían contento o me ayudaban a distraerme del día a día. Descubrí que no. Descubrí que me gusta. Claro que sí, ahora que estamos entrando en esta nueva etapa de, de pues irnos readaptando otra vez a esta a esta nueva vida uh, pues yo creo que voy a participar otra vez en este tipo de eventos porque sí la, los disfruto, disfruto, soy una persona muy social y disfruto estar rodeado de gente pero descubrí también que, es, uh, que me encanta también salir a lugares donde no están tan aglomerados tuve la oportunidad de salir de manejar aquí alrededor del área donde vivo, descubrir sitios que a lo mejor no conocía durante antes de la pandemia, porque pues yo veía otros uh, horizontes, digamos, y me iba mucho más lejos o me iba a, a conocer otros países y no me había dado la oportunidad de conocer a los alrededores de, de donde vivo, ¿no? Me fui a, a sitios al aire libre donde no hubiera Tanta aglomeración de gente, conocí parques en, eh, cerca de, de donde vivo. Y parques de que la verdad muy bonitos, uh, no estaban tan aglomerados. Tuve una conexión extra con la naturaleza y eso me, me llenó mucho. Me fui a Sequoia National Park, no sé si, uh, si no han estado ahí, la verdad que se los recomiendo. Es uno de mis lugares favoritos donde si algún día están estresados o están ansiosos, o aunque no lo estén, váyanse a este sitio, si viven cerca de aquí del área de, de California, váyanse a este sitio de Los Ángeles, a este lugar son alrededor de cuatro horas, del lugar de donde yo vivo a este lugar son alrededor de dos horas, es una, es una, un, un área muy bonita, un área que te da mucha paz, el estar cerca de árboles, el ver animales este, salvajes, bueno, verlos de lejos. También te trae mucha, mucha paz, ¿no? Y la manejada, este, el camino también es muy tranquilo. La verdad es un camino muy tranquilo donde, este, yo creo que los van a distraer mucho y ese estrés sí lo van a poder dejar allá arriba y bajar un poco más tranquilos, ¿no? Entonces, les recomiendo eso. Y les digo, este, este aprendizaje es el número 5 y para mí fue muy, muy, este... Pues sí, me dio mucha paz el descubrir que no necesito estar en un lugar tan encerrado, tan aglomerado para sentir que cargaba las baterías, sino que me di la oportunidad de irme más al aire libre, a conectar con la naturaleza y eso me gustó mucho. Entonces, ese fue mi aprendizaje número 5. Como aprendizaje número 6, aquí lo uh, lo numeré como número 6, es la oportunidad de trabajar desde casa eso para mí fue una bendición yo sé que muchos allá afuera no tuvieron esta oportunidad y la verdad es que pues también los admiro, los admiro por, uh, por salir a buscar el pan fuera y pues por arriesgarse tanto para, pues de una u otra manera también nos vimos nosotros beneficiados con ustedes al salir a, allá afuera a proveernos de, de otras cosas, ¿no? ya sean servicios o ya sean este no sé, proveedores de de algún restaurante donde tuvimos que ir a comprar algún día comida o cosas así, pero muchas gracias a ustedes también, pero yo sí me considero una persona que bendecido, me considero una persona que estuvo bendecida de poder trabajar desde una computadora, de poder trabajar desde su casa, y bueno esto me trajo también a mucho aprendizaje, el darme cuenta que pues desde una computadora puedes este, estar en contacto con el mundo entero si así lo a lo mejor antes ya nos habíamos dado cuenta de eso, pero no habíamos visto esta herramienta tan, tan útil, ¿no? Entonces, pues yo sí me, me sentí una persona productiva al poder generar, ¿no? Generar mi ingreso desde mi casa. Y por eso ese fue otro aprendizaje. Aprendí a utilizar herramientas que la verdad no tenía ni idea de cómo se utilizaban, como el Zoom. Uh, no sé, Skype yo creo que no lo utilizaba tanto tampoco y bueno, yo creo que este tipo de herramientas también me ayudaron a, pues, a generar de alguna otra manera el ingreso no para poder cubrir mis gastos durante esta, esta pandemia y allá afuera hubieron muchas más personas que a lo mejor ellos ya trabajaban desde casa y no se les hizo tan difícil pero sí les puedo decir que el cambio sí fue un poco drástico para algunos de nosotros ahí están también algunos de los profesores y de los alumnos que tuvieron que uh, pues sí coordinar desde sus casas el poder trabajar las clases el poder este coordinar con padres por ejemplo los maestros poder coordinar con padres de familia con estudiantes y wow, yo me imagino que fue un poco frustrante mi cuñada la hermana la esposa de mi hermano Jorge es maestra ella es profesora y la verdad que nos comentaba el, la frustración que a veces tenía porque era, no se podía comunicar de una manera efectiva con los padres o con los alumnos. Muchas veces por, el, pues sí, por la calidad del internet, otras veces porque no todos los estudiantes tenían acceso a una computadora o no todos los padres sabían cómo utilizar estos programas. Y bueno, poco a poquito fueron este, adaptándose a ellos. Y, pues, una, una, la verdad, un fuerte aplauso, la verdad, mi reconocimiento para esas personas que, que dieron lo mejor de ustedes para poder trabajar desde su casa, para poder ayudar a otras personas y para poder generar ese sustento, ¿no?, para, para seguir pagando todas esas utilidades y todas esas este, cosas que les hacían falta durante esta pandemia. Muchas felicidades. Y, bueno, este, pasamos al punto número siete, que creo que otra cosa que aprendí y que observé a lo mejor muchas veces a través de la televisión y muchas veces a través de, de una manera más personal porque pues salía a la calle en ocasiones, es el darme cuenta de que el planeta ya necesitaba un respiro, creo que esa es una cosa que también aprendí uh, por ejemplo en la tele veías o había noticias de cómo en ciertos lugares del planeta los animales estaban como recobrando un poquito su espacio al no ver automóviles, al no ver gente en ciudades. Los animales bajaban, los animales este, se sentían un poco más libres y bueno, qué bueno que se dieron ese respiro. Y creo que hay que seguirles dando ese respiro de vez en cuando, aunque no tengamos esta pandemia. Hay que dedicarnos un tiempo a estar en nuestras casas cuando se pueda y cuando se sienta así la necesidad, para también darle esa oportunidad al planeta, ¿no? De no usar el coche o de este, de poder estar en familia, en tu casa y no tengas esa necesidad de, de contaminar, digámoslo así, allá afuera. Y hablando de contaminación, quiero este, hacer aquí un paréntesis. Eh, por favor, si ustedes van a lugares como parques, a lugares... Uh, como estos que mencioné anteriormente, como Sequoia Park o uh, Yosemite, o lugares que son áreas verdes o playas también. Por favor, eso sí, encarecida, encarecidamente se los quiero pedir. Si llevan basura, regresenla con ustedes. Regresen este. Si ven que también el vecino de al lado, el que se sentó al lado de ustedes, dejó ahí su basurero, pues creo que no nos quita mucho tiempo y no nos quita mucho esfuerzo, el ustedes recoger eso, ponerse unos guantes, recoger esa basura y pues uh, tirarla o llevársela con ustedes y tirarla en su casa, al final de cuenta es un beneficio para todos nosotros, ¿no? a veces, uh, de verdad esta vez que visité eh, Secoya, pues no había tanta gente, la gente no estaba saliendo tanto y me llevaba algún sándwich, algo para comer allá arriba, para tomar. Y pues en una bolsita echaba mi basura. Pero me di cuenta que mucha gente, así como come y se le cae la basura, ahí la deja. Ah, eso sí me da un poco de... Todavía tengo que trabajar en eso, pero sí me da un poco de rabieta el, el ver eso. Y que la gente no haga nada, ¿no? Y que no eduque tampoco a sus hijos a, a, ser, a ser un poco más limpios y más respetuosos con estas áreas. Entonces, ahí sí, por favor, quiero este, cerrar este comercial... Pero si ustedes tienen la oportunidad de ir a alguno de estos sitios y llevan basura, regrésensela con ustedes o llévenla a un sitio donde se deposite la basura este, que no termine en las playas o que no termine en el estómago de algún animal. ¿no? Creo que eso es muy importante. Y enseñarle a los niños, a sus hijos, a sus sobrinos, con los niños que vayan ustedes, que si el vecino dejó esa basura, bueno, pues fue su irresponsabilidad. Pero hay que hacernos responsables nosotros, que pues al final de cuentas este planeta es nuestra casa. Y, por, y si no nos cuesta mucho trabajo, ok, usar esos guantes que hay desechables y ponerlos, eh, recoger esa basura y llevarla a un sitio donde la podamos tirar o llevárnosla a nuestra casa y la tiramos en el cesto de basura, ¿no? Entonces, pues ya cierro este comercial y muchísimas gracias. Y es que si lo hacen, muchísimas gracias. Y si no lo hacen, pues empecemos a hacerlo, ¿no? Y bueno, paso con esto al punto número 8, donde creo que aprendí a cuidar a aquellos que nos cuidaron cuando éramos niños, a, a regresarles un poco de lo mucho que nos dieron de esos sacrificios que hicieron por nosotros. Y creo que el sacrificio que tuvimos que hacer nosotros fue el no verlos. Este sacrificio lo pongo entre comillas porque, si nos damos cuenta, tuvimos mucha suerte este, durante esta pandemia al vivirla desde otro, otro contexto, a pandemias anteriores que sufrió el planeta y sufrió la humanidad, teníamos la oportunidad a lo mejor de ver a estos seres queridos a través de una pantalla. Este, pues yo algunas ocasiones fueron contadas, la verdad, porque mi abuela no sabe utilizar estos, uh, la computadora o el teléfono para vernos, pero sí, por ejemplo, alguno de mis tíos que lo hizo alguna vez este, estando ahí en la casa de mi abuelita me marcaban o ya nos veíamos por video y sí se sintió esa distancia, pero al final de cuentas no tanto, porque ah, hablábamos, hablaba con ellos o con mis padres, con mis hermanos día con día y, este, y bueno, pues les digo, fue una manera también de cuidarlos a ellos y de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Ah, les quiero compartir ah, por ejemplo, los cumpleaños fueron alrededor de 15 meses los que Vivimos esta pandemia y los cumpleaños uh, fue un sacrificio el no visitar a las personas queridas el día de su cumpleaños. Y sí lo siento como sacrificio porque pues, más como latinos estamos acostumbrados a celebrar estas fechas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que aprendimos a utilizar estas herramientas que tenemos. Y les digo, no hubo ningún cumpleaños por lo menos de mi familia, mis padres, mis hermanos que no lo celebráramos a través de la computadora. Hacíamos una sala en... Habríamos una sala en Zoom o alguna de estas páginas donde nos pudiéramos ver todos. Y créanme que la pasamos muy bien, ¿eh? La verdad, hicimos fiesta porque cada quien, a lo mejor desde su espacio, ya compraba o tenía preparado un pastel. Nos cantábamos las mañanitas que se acostumbran en México y, o el Happy Birthday que se acostumbra aquí en Estados Unidos. Y lo hacíamos pues, una fiesta, la verdad. Este, desde el cumpleaños de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, adornábamos eh, a lo mejor el, el lugar y, este, y celebrábamos así, ¿no? Nos cantábamos las mañanitas. Uh, yo, para el día de mi cumpleaños la pasé solo aquí en mi casa. Y bueno, no tan solo, porque les digo, hicimos una, una sala, una conferencia en Zoom y se presentaron todos, mis hermanos, mis papás, Ah, aparte de todo, a ah, mi hermano, por ejemplo, me mandó comida y tuve una cena junto con ellos porque cenamos al mismo tiempo. Lo mismo para los días festivos fue lo mismo, o sea, ah, para Navidad, para Año Nuevo, cenábamos y después de todo platicábamos un rato. Y muchos de esos ah, días festivos los terminábamos con juegos. Ah, llegamos a jugar a lotería, llegamos a jugar juegos de computadora donde participábamos todos, ¿eh? participaban mis papás, participaban mis hermanos, y esto lo hice también con algunos amigos, ah, ah, teníamos así, ah, fue la, fueron fiestas online, se puede decir así, y la pasamos muy bien, la pasamos la verdad, na, y sacamos lo mejor de esta pandemia para no pasarla tan solos, y bueno, como les decía, esto fue un sacrificio que hicimos, pero estoy seguro que ahora, después de esta pandemia, lo vamos a valorar más este, y lo vamos a celebrar desde otra, de otras maneras. Y ya el día que nos veamos, este, todo esto se va a magnificar, estoy seguro de, de ello. Y bueno, el, cap, el punto número 9, aquí lo pongo como disfrutar el día a día. Ah, esto también lo, creo que lo aprendí durante esta pandemia, el disfrutar día a día. Era el tener una rutina, pero ya no tan estresante. Era levantarme, tender mi cama, a lo mejor poner un poco de música, preparar mi desayuno. Y junto con esto, pues, hacer mis tareas del día. Ya sea trabajar, el seguir este, trabajando en lo que les platicaba de mi casa. El esperar a este amigo que, que me ayudó a, a hacer estos, este pues sí, hacer estas cosas. Uh, en mi casa que eran pues pintar la plomería y todo eso y junto con esto pues disfruté la verdad disfruté de todas esas lecciones que me que me dio de electricidad y cosas que aprendí también dura, durante esta pandemia y sí disfruté la verdad del día a día uh, cada día lo veía como pues bueno una oportunidad más de sobrevivir a esta pandemia y poco a poco se veía más uh, la luz al final del túnel bueno, y con esto me voy al punto número 10. No se preocupen, ya falta mucho menos. Y este, yo creo que con cada uno de estos puntos ustedes se están sintiendo identificados porque me imagino que no nada más yo lo viví así, sino que cada uno de ustedes vivió de alguna manera parecida esta, esta pandemia, ¿no? Y bueno, el punto número 10 creo que fue el ser más empático. El darme cuenta que, pues... Toda la gente estaba viviendo esto desde una manera diferente y tratar de ponerme en los zapatos de otra gente para juzgar menos, ¿no? Yo me daba cuenta que, bueno, pues había gente que tenía que salir a la calle y, pues bueno, respetaba eso. Y yo creo que mucha gente también respetó el que yo no quisiera a lo mejor salir tanto a la calle o ir a reuniones donde hubiera más de tanta gente... Y sí, sí, la verdad, este, durante estas esta pandemia sí me junté con algún grupo de gente y era gente que para mí, este para mi tranquilidad, a lo mejor era gente que se estaba cuidando de la misma manera que yo y la verdad estaba haciendo como, híjole, la, la, estaba poniéndose las mismas restricciones de no ir a reuniones con, uh, con más de tanta gente o también hacía... este des, como se Sí, limpiaba muy bien los sitios donde estaban, se lavaban las manos, no salían a, a lugares que estuvieran muy concurridos. Y bueno, creo que al ir a visitarlos, al estar en su casa comiendo algo, sentía yo también esa, esa paz, ¿no? De que alguien también, pues, estaba cuidando y me estaba cuidando a mí. Entonces, pues, les digo, este punto número 10 creo que me enseñó a ser empático, un poco más en, empático. Y bueno... Uh, el punto número 11, creo que a lo mejor aquí lo repito, pero uh, creo que me enseñó también la importancia de ver a nuestros seres queridos. Uh, yo creo que lo dábamos por sentado también. El, bueno, pues la comida va a ser en casa de la abuela o va a ser en casa de los tíos o pues ustedes numeren, ¿no? Y muchas veces decíamos, ¡ay, no quiero ir! Pero yo creo que esta pandemia nos enseñó la importancia de, de estos momentos, ¿no? de convivir, de abrazarlos, de besarlos, de estar frente a frente, de olerlos. Ah, yo creo que sí, este fue algo que aprendí, darle más importancia a este tipo de, de eventos, ¿no? Y bueno, con esto paso al número 12, que es la solidaridad. Creo que aprendí mucho lo que es la sol solidaridad y me di cuenta que podemos tocar muchas vidas a través de estar a lo mejor dentro de la casa de cuidarnos, pero observar también allá afuera quién tiene alguna necesidad y si podemos ayudarlos pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que ponerse en sus zapatos y ser solidarios con ellos y ayudar de una u otra manera este, quiero compartirles algo que uh, hicimos en colaboración con algunos amigos, por favor si se me va ahí, yo creo que sí se me van a ir algunos por ahí, pero agradezco mucho a Diana de la Cruz, a Giselle a Carla Pimentel a Diana Pérez a, y a todas la verdad, a toda esa gente que de una u otra manera me ayudó este pasado diciembre a colectar dinero, estuvimos este, pues me ayudaron a, a recolectar un poco de fondos para cubrir las necesidades de gente que estaban en situación de calle nos dimos, bueno me di cuenta y nos dimos cuenta de que estaba haciendo mucho frío ya era como diciembre, enero y la verdad que estaba haciendo mucho frío, sobre todo aquí en el área donde vivo yo, que es Bakersfield, en California. Ah, el frío es pues, un poquito más crudo que yo creo que alrededor, de, ya, ya, yo creo que en Los Ángeles y otros sitios. Y yo veía que gente se estaba tapando con cartón, se tapaba con cartón, con periódico o con cobijas uh, viejitas yo creo. Y más que juzgar, que decir, bueno, pues están ahí porque se drogan o están ahí porque por X razón. Yo creo que era más un poquito ponerse en, esta, en, en sus zapatos y ser un poquito más solidarios con ellos. Y pues no sé, hoy por ellos, mañana por nosotros, porque creo que todos lo necesitamos ayuda de una manera o de otra en un momento de nuestra vida. Y gracias a estas personas que pues nuevamente... Ah, les quiero agradecer por apoyarme a, a llegar a estas personas. Pudimos comprar cobijas y pudimos comprar equipos de higiene, como fueron este, alcohol para que se, se limpiaran las manos ah, y también mascarillas como para que, pues sí, o sea, si tenían que entrar a algún lugar, se pusieran su mascarilla y los dejaran entrar, ¿no? Hice, hice unos kits para que tuvieran esto estas personas y los fui a entregar este, aquí en el área donde vivo y créanme que hubo momentos en los que sí te da como un poco de desconfianza o de miedo acercarte a estas personas que muchas veces no están en sus cinco sentidos uh, ya sea por drogas o ya sea por alguna enfermedad mental pero al final de cuentas pues si estás haciendo algo bueno no creo que esto te traiga alguna consecuencia, eh, algún golpe o algo malo ¿no? Yo creo que siempre hay algo allá arriba o en donde sea o al lado de nosotros que nos está cuidando. Entonces me acercaba a estas personas, les entregaba la cobija y les entregaba este equipo de higiene. ¿Y saben qué? Que la mayoría de ellos respondían de una manera muy positiva con palabras que las este, quiero también enviar a estas personas que me ayudaron. Palabras de gratitud y palabras uh, de bendiciones donde decían Uh, la palabra que más escuché fue God bless you, Dios te bendiga y creo que, bueno, para mí con eso ya está uno más que pagado y creo que sí, creo que Dios nos bendice uh, en diferentes uh, ramas ya sea este, que no nos falte la comida en la mesa o teniendo un techo donde, donde, pues, donde cubrirnos del sol y del frío, ¿no? cuando así sea, entonces pues muchísimas gracias nuevamente a todas estas personas que me enseñaron a, a ser solidario, a descubrir esta parte de mí, ¿no? La solidaridad. Y bueno, pasamos al número 13. Les digo, ya faltan solamente dos puntos y tenganme paciencia. Ojalá y les esté gustando este podcast. La verdad es que si alguno de ustedes se sintió también este, como, se sintió que aprendieron ciertas este, de estas cosas, pues déjenme ahí sus comentarios en Instagram, en Facebook y déjenme saber qué fue lo que aprendieron ustedes. Me gustaría mucho saber si aprendieron lo mismo que yo o aprendieron otras cosas. Y bueno, también aprendí este número 13. Lo puse como aprender a quererme un poco más. Creo que sí. Creo que aprendí a quererme un poco más desde buscar ayuda psicológica porque les digo, hubo momentos en el que me dio COVID psicológico varias veces, este, sentía que ya al, al escuchar yo creo que todo lo que escuchaba en la televisión y todo, sentía que cada tercer día tenía los síntomas y yo creo que no me pasó a mí nada más. Yo creo que a mucha gente allá afuera este, también le pasó lo mismo, sintió este COVID psicológico en, en algún momento y bueno, pues yo creo que era, hasta cierto punto era normal. Y también era este, parte del quererse, el trabajar en ello, ¿no? De qué manera, pues ya, este pues como les decía anteriormente, saliéndose a caminar, distraerse en otras cosas, ser un poco más creativos, leer un libro y pues infinidad de cosas que podíamos hacer. Pero junto con aprender a quererme un poco más, les digo, uh, fue el buscar la ayuda psicológica para conocerme un poquito más, para poder ser una mejor persona, para conmigo y para con las personas que, que convivo, ¿no? Este, no quedarme con el pues yo soy así y si me quieren pues me tendrán que querer de esta manera. No, el tener una nueva versión de mí y el aprender a poner a lo mejor límites de una manera uh, cariñosa para que la perso las personas no se sientan este, ofendidas o para que también el poner límites no quiere decir que me haga una persona déspota pero creo que sí es parte de aprenderme a querer un poco más. Aprendí a comer un poquito mejor, aprendí a hacer ejercicio desde mi casa, aprendí a, este, les digo, aprendí a, a lo mejor autodidácticamente, pero aprendí a utilizar mi creatividad de alguna manera diferente, ¿no? Entonces sí, creo que el punto número 13 lo dejo como aprender a quererme un poco más. Y el punto número 14, que ya es el penúltimo, es... De, saben que aprendí la importancia que es tener una mascota créanme créanme que las mascotas yo tengo varios perros, para la gente que me conoce saben que soy perruno y, este, y que me encanta la compañía de estos animales de cuatro patas, me encanta y saben qué? que creo que para mí fue terapéutico el sentir su compañía, el darme cuenta de que una no una persona, un ser vivo depende de mí ...y tener que preocuparme porque estuviera bien... ...porque tuviera comida, porque tuviera agua... ...porque los tuviera que sacar a pasear también para que el, los perros se desestresen... ...y al mismo tiempo lo combinaba para desestresarme yo... ...salía a caminar con ellos y, este, y bueno pues... ...yo los veía regresar más felices a la casa y pues yo también regresaba muy bien... ...porque ya había hecho mi caminata, mi ejercicio... ...y creo que para mí el tener una mascota... Fue de suma importancia. Este, tómenme y juzguenme de loco, pero era con quien a lo mejor muchas veces me salía a platicar con ellos al patio, este, hacía actividades, me salía a jugar un, un rato con ellos también, ah, les dedicaba más tiempo porque estaba más tiempo en mi casa. Este, creo que descubrí que tener una mascota te llena mucho y, y te dan esa paz que a lo mejor tú necesitas. Y creo que para nadie me va a dejar mentir a aquellos que tengan alguna mascota. Creo que el haber convivido con ellos durante esta pandemia les trajo un poco más de paz y fue terapéutico. Y bueno, pues yo creo que les dimos un poco más de valor a estos uh, animalitos, ¿no? Que nos acompañan con el día a día. Aquellos que tienen perros, gatos, un conejo, lo que sea. Yo creo que el darse cuenta que estas, estos seres vivos son dependientes de uno también te hacen sentir como que también te hacen sentir que tienes un poco más de importancia en esta vida no y bueno ese fue el punto número 14 el descubrir que el tener una mascota es importante o por lo menos para mí así lo fue y bueno este terminamos con este punto este que es el número 15 y creo que por ahí lo mencionaba alguien también en, en las respuestas de la pregunta que hice y fue el ser más agradecido. El encontrar gratitud en todas aquellas cosas que me hacían feliz. Y a lo mejor en las cosas que no me hicieron tan feliz durante este tiempo. Me enseñaron uno a aprender qué es, de, qué es lo que me hace feliz. Y otro a desaprender también este, cómo puedo superar aquellas cosas que a lo mejor venía cargando y que las puedo dejar atrás. Y, este, y, de, y pues vaciar un poquito más esa mochila, ¿no? Y enfocarme en las cosas que tengo en este momento, enfocarme en el ahorita y dejar de pensar en el futuro un poco más, porque eso pues, no sé, pero ya sabemos que si piensas mucho en el futuro te viene esto de la ansiedad y si piensas mucho en el pasado, pues te vienen estos sentimientos de depresión. Entonces yo creo que aprendí un poquito más a ser agradecido a tratar a tratar porque no soy un experto y no creo que gane esta esta expertise o esta herramienta pronto porque es de trabajarlo día a día, pero el tratar de vivir en el presente, en el estar en el aquí y ahora. Sé que es muy difícil, pero si cada vez que nos distraemos en el pasado o en el futuro, nos venimos a en el bueno, pero estoy en el ahorita y me estoy comiendo esta comida que me preparé para mí o para mí y mis amigos o para mí y alguien en especial bueno pues este yo creo que eso te va a traer más aquí al presente y a disfrutar del ahora no entonces sí creo que cierro con este uh, punto que es el número 15 y es el ser más agradecido creo que encontré más este más motivos para agradecer que motivos para quejarme y creo y espero y quiero seguir viviendo mi vida así, en agradecimiento. Y bueno, pues con esto este, quiero despedirme. Bueno, no, no quiero despedirme todavía. Quiero dejarles una tarea aquí, que saben que es una de mis partes favoritas, el dejarles tarea, porque con esto siento que los pongo a trabajar allá afuera también. Y bueno, a pensar un poquito y no nada más escuchar estos podcasts, estas palabras, sino que también ponernos a trabajar desde donde estemos, ¿no? ¿Y qué les parece si ustedes hacen su propia lista, no? Y esto lo pueden hacer ustedes solos solamente para, pues, no sé, como para ver qué fue lo que en realidad aprendieron de esta pandemia y también la pueden compartir con su familia. Decir, ¿saben qué? Hagamos esta actividad. No sé, somos cinco en esta casa, el papá, mamá y los niños, o si viven con la abuela, con los tíos, con quien quieran, pero ¿a poco no estaría magnífico y estaría padrísimo que cada quien hiciera su lista? Sentarse un día a la mesa, como en vez de estar viendo la televisión o cada quien en su cuarto, sentarse un día a la mesa, a lo mejor con una agüita de sandía, ahorita que llegó el calor, con un agua de tamarindo, sentarse todos con su agua, y cada quien ya hizo su lista de qué fueron las, no lo hagamos tan largo, cinco, 10 cosas que aprendieron durante la pandemia, y platicarlas, muchas de estas cosas me imagino que van a coincidir, otras no tanto pero también va a ser una forma de conocernos dentro de la casa los unos a los otros, ¿qué les parece esta idea? y bueno, ahora sí con esta tarea me despido y quiero este, por favor pedirles que sigan compartiendo, la verdad es que cada vez crecemos más, la verdad es que cada vez llega más gente a esta página de Instagram de Desaprendamos Juntos y también llega gente a mi página personal donde también me han preguntado si soy psicólogo no soy psicólogo, me hubiera gustado ser psicólogo, pero no soy psicólogo. Hago estos, uh, hablo de estos temas porque la verdad me ayudan a crecer a mí y espero que les resuenen por allá también y este, en donde estén ustedes. Y pues los ayuden a, si no a crecer a lo mejor en algo, les ayude, les haga un poco de ruidito y pónganse un poco a, este, a pensar en esto, ¿no? Entonces, pues me despido. Mi nombre nuevamente es Juan Carlos Mendoza, esto fue Desaprendamos Juntos, y recuerden este ya fue el capítulo número 8 y recuerden en seguir compartiendo, este podcast va a estar en Instagram también está en Apple Podcast y en todas esas plataformas donde se escuchen los podcasts y síganme en Facebook estoy en Desaprendamos Juntos o también me pueden encontrar como Carlos Mendoza, por favor déjenme ahí sus comentarios, qué tal les pareció el episodio y pues déjenme sus opiniones creen que los debo de seguir haciendo de este tiempo o me acorto un poquito y también me pueden seguir en Instagram síganme en desaprendamos juntos así arroba, desaprendamos juntos o también me pueden seguir en esta página en Instagram en mi página personal que es arroba guión bajo Carlos Mendoza con doble z y pues ahí déjenme también sus comentarios recomiéndenme gente para que vayan a escuchar estos podcasts, si piensan que esto le puede ayudar a alguien o a alguien este, se pueda sentir identificado con estos temas, también este, mándenle el link para que lo puedan escuchar, y recuerden tenemos una cita el próximo viernes, en el capítulo 9, ya, este, vamos a llegar al capítulo 9, y nos vemos, nos escuchamos, y, es, y estamos ahí, en contacto, les mando un abrazo y nuevamente, este es Juan Carlos Mendoza en Desaprendamos Juntos.